0: תעמולה ואינדוקטרינציה, במיוחד אם היא מתחברת לרעיונות שאנשים כבר מכירים, זה משהו מאוד מאוד אפקטיבי. אפשר לדבר מה קורה בצד הערבי, אבל בוודאי שזה עובד גם בצד היהודי.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אמצעים וכוונות, שיחות על מחקרים של מכון עקבות. שמי אדם רז ואני חוקר במכון. בסדרת הפודקאסט הזאת נשוחח עם חוקרות וחוקרים שעומדים מאחורי המחקרים העדכניים והמעניינים ביותר שקשורים לסכסוך הישראלי פלסטיני. ננסה לשמוע מהם על זווית המחקר הייחודית שלהם ועל האתגרים שבכתיבת מחקר היסטורי המבוסס על חומרי ארכיון. היום נשוחח עם ההיסטוריון שי חזקני, שמלמד במחלקה ללימודי יהדות באוניברסיטת מרילנד הרחוקה. שוחחתי עם שי בעקבות ספרו החדש על מלחמת 1948. בספר שי מבקש לתאר כיצד חברו אותה היהודים והערבים שהשתתפו בה, כיצד הצליחו לגייס אותם וכיצד היא עיצבה את הסכסוך מאותו רגע. אהלן שי אהלן. אנחנו כאן התכנסנו בשביל לדבר על המחקר האחרון שלך, או בעצם הספר האחרון והחדש שלך שיצא באנגלית, ובתקווה בחודשים הקרובים, בשנה הקרובה גם קורא העברית יוכלו לקרוא אותו. אינשאללה. בדיוק. בדיוק. אז הספר נקרא "דיר פלסטיין", ובוא תספר לנו על מה הספר, מה בעצם התזה המרכזית שבו.
0: וואו, אוקיי, זו היסטוריה חברתית ותרבותית של מלחמת 48', מלחמת העצמאות או הנכבה, כשהמטרה היא לא לספר במרכאות מה באמת קרה, כי אני חושב שיש לנו רקורד די טוב של, של הדבר הזה, אלא איך אנשים שאינם חלק, שאינם אליטות, אנשים רגילים, יהודים, ערבים, פלסטינים, נדבר תכף על, על האנשים עצמם, איך הם ראו ואיך הם חוו את המלחמה הזאת. לכן אני קורא לזה היסטוריה חברתית ותרבותית. וזה בעצם העניין העיקרי של הספר, זה בעצם מה שביקשתי לספר. אני חושב שזה סיפור די שונה. מהצורה שהמלחמה מוכרת גם בישראל וגם מחוץ לישראל מה שנקרא היסטוריה מלמטה של אותה מלחמה.
1: כלומר כשאתה אומר היסטוריה תרבותית, היסטוריה חברתית ואתה, אתה מאבחן את זה כקטגוריה או כסוגה היסטוריוגרפית שונה מהיסטוריה פוליטית? כלומר הכוכבים של הספר זה לא חאג' אבן אלהן חוסייני לדוגמה או בן גוריון אלא מי?
0: חד משמעית, לא, אלא בדיוק אותם, בדיוק אותם אנשים פשוטים, אם תרצה, למרות שאין בהם שום דבר פשוט, גם יהודים מצד אחד שמגיעים מכל רחבי העולם, הם מגיעים ממרוקו ומארצות הברית וממחנות העקורים, וכמובן היהודים שגרים כאן בארץ ישראל, וגם ערבים, ערבים שמגיעים מכל העולם הערבי, הם מגיעים מעיראק והם מגיעים מלוב והם מגיעים מסעודיה וכמובן מפלסטין עצמה, ואותם אנשים שבעצם מתארים ומספרים את המלחמה וכל מה שקשור בה מנקודת הראות שלהם, כאשר המקור העיקרי שאני נסמך עליו הם מכתבים אישיים שכתבו אותם יהודים וערבים באמת מכל העולם כדי לספר את סיפור המלחמה. יש גם אמין אל-חוסיינים ושרטים ובן גוריונים קצת, הם, הם לא נפקדים מהסיפור כי באמת לא ניתן לספר את הסיפור בלעדיהם, הם שם בעיקר כדי לספר לנו מהו אותו ככה תרצה חיברות או אותו, אותו, אות, אותה מסגרת שבה מספרים את חייהם וכותבים את חייהם אותם אלה שאינם בני האליטה. אז יש אמין אל-חוסייני ויש אה, בן גוריון ויש הרבה מאוד, אין, תכף נדבר על זה, קציני חינוך למשל, שלמשל כשמגיעים היהודים האלה מכל העולם הם צריכים אה, להכניס אותם לתוך איזשהו אתוס מכונן, אבל הכוכבים האמיתיים הם אנשים אחרים. אגב, הם, הם ופה אנחנו בעצם רואים את הספקטרום המלא הזה של החוויה האנושית. אנשים טובים, רעים, אלימים, מרוצחים, שמשקרים, שמספרים אמת, ש- שמביעים כאב עצום על מה שעובר עליהם, שנהנים מאלימות, שסובלים מאלימות, שאומרים עד כמה, עד כמה מכרו אותם במרכאות אותם בן גוריונים או אל-חוסיינים, הם נותנים את הספקטרום המלא הזה של החוויה הרגשית האנושית, שאני חושב שהיא מספרת כמה סיפורים שונים, אולי נדבר עליהם, על המלחמה.
1: עבור המאזינים שלנו, שהם רובם הגדול, אני מניח, יהודים, מה בעצם, הסיפור שאתה מספר, מה בעצם הוא מוסיף להם? מה הוא מחדש להם? השאלה
0: היא מה זה מוסיף. כי האם, ובוודאי יש פה, גם בהערות השוליים וגם לאורך הדרך, כמה מככה אבני היסוד של מה שקרה ב-48, אבל נדמה לי שהסיפור הכולל הזה, כשאתה קורא אותו כ- כסיפור מלא, הם... אני רוצה לומר שאני חושב שאפילו אלה שמכירים את המלחמה וקראו כמה מהמחקרים שנכתבו עליה בישראל ואפילו מחוץ לישראל ימצאו כאן משהו שהוא שונה מאוד. אני אתן לך, אני אתן לך דוגמה אחת. דובר הרבה וכותבים כמה מההיסטוריונים הבכירים של התנועה הציונית על כל הרעיון הזה של יהדות השרירים והחשיבות של אתוס מיליטריסטי אקטיביסטים, אתה רוצה להשתמש במילים מעט מכובסות, באתוס הציוני. והדבר הזה הוא, הוא מסופר גם אצלי, בוודאי הוא מוזכר, ואז אני אחר כך מראה, אה, לוקח ככה, אני מקווה, צעד אחד קדימה כדי להראות, אוקיי, בסוף יש לך איזשהו קצין חינוך זוטר, הוא אחראי עכשיו על לספר את האתוס הציוני ישראלי חדש הזה, ל... הרי רוב הלוחמים הם כמובן... לא בני הארץ, לא נולדו כאן, הם אינם מה שמכונה צווארים, הם מגיעים ממחנות העקורים, ממרוקו, מתנדבים, גחל, נדבר עליהם, אני מניח גם כן, והם לא מכירים את האתוס הזה, ואיך אתה מכניס אותם בזמן שיא לאתוס הזה. אתה צריך לקחת איזשהם רעיונות גדולים מאוד, ולפרוט אותם לפרוטות. אז אני מראה איך אתה פורט אותם לפרוטות, לפעמים זו תמונה מאוד קשה לצפייה. למשל, אתה אומר, אוקיי, יש לנו כאן כל מיני יהודים, יש לנו יהודים ממרוקו, יהודים מארצות הברית, מחנות העקורים, יש להם איזושהי היכרות מסוימת עם הקנון היהודי. אוקיי, okay, אז בואו נאמר להם אולי שאנחנו נלחמים כאן נגד שבעת עממי כנען ונגד עמלק כדי להביא לאיזשהו שיח משותף שיאפשר להם לחשוב על הסכסוך הלאומי כאן בפלסטין באיזושהי צורה שאולי כבר מוכרת להם. אבל מה התוצאות של זה? מה זה אומר שקציני החינוך, ואני מראה את חומרי החינוך האלה אומרים, כן, אתם נלחמים פה בעמלק, כי, כי מה כתוב על עמלק? על עמלק כתוב שצריך להכריץ זכרו וזרעו, ונשותיו, וילדיו, וצונו, וכולי וכולי. השאלה, מהו הסיפור הזה שנלמד על ידי האנשים הרגילים? ואז השאלה השנייה, אתה איש רגיל, מה אתה עושה עם הסיפור הזה? מה אתה חושב עליו? מה אתה מבין ממנו? האם אתה משתכנע? שמהות היהדות המודרנית כמו שמנסה התנועה הציונית לשווק אותה באותה תקופה, שמהותה זה יהדות השרירים, שימוש בכוח, להיות ככל הגויים, או שאולי הגעת ממקום אחר ואולי יש לך רעיונות ועמדות ומחשבות אחרות על מה היא, מהו השילוב או מה, כיצד רואה איזשהו משהו שבספר הזה מכנים קציני החינוך האופי היהודי, יש לזה ממש דיונים של קציני החינוך, האם אתה חושב, כאדם אינדיבידואלי, חייל או חיילת, יש כאן הרבה מאוד נשים גם, האם אתה חושב שהאופי היהודי הזה... אולי יש לו קושי עם שימוש באלימות קולקטיבית נגד אזרחים. אנחנו רואים שחלק מאוד 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 נסיבי מהאלימות המסופרת במכתבים האישיים היא, היא לא נגד לוחמים אלא נגד אזרחים. ולמשל יש כאן את מכתבה של איזושהי סיירת, כלומר אישה שהיא בתפקיד של סיור כנראה קשורה לפלמ"ח, שאומרת, ונוכל אחר כך לקרוא את הטקסט אם תרצה ביחד, היא כותבת על החוויה שלה במבצע חירם. לכיבוש הגליל והיא אומרת היה לה מאוד קשה לראות את חבריה מתעללים בגופות היא מספרת על כך שהיא ראתה שריפה של אנשים חיים קצינים יגוסלבים שהיו כנראה מסופחים לצבא הסורי כותבת לדבר לבן משפחה אני מסתכלת על ההתנהגות הזאת ולא האמנתי שהיא כותבת משהו כמו יהודי מבית כשר יהיה מסוגל אי פעם להגיע לרמת אלימות כזו שאנחנו כמובן מכירים מצבאות אחרים זוהי ההתנהגות האנושית בזמן מלחמה צריך לומר אין פה משהו חריג בוודאי לא ליהודים וכולי אבל היא אומרת זה מאוד הפתיע אותי היא אומרת שהיא למדה המון ואני חושב שהיא בסוף מגיעה לאיזושהי השלמה לא, לא נשפוט אותה אבל אני חושב שהיא מגיעה לאיזושהי השלמה והיא אומרת כן אני שוכנעתי שהלאומיות היהודית המתחדשת אלימות מהסוג הזה, הש... היכולת להפעיל כוח היא דבר מאוד 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 משמעותי בה ואני חושב שהגיע לאיזושהי השלמה עם זה. אגב, לא כולם הגיעו. בספר יש גם הרבה סיפורים של אלה שאמרו בעקבות החוויה שלהם במלחמה שזה לא בשבילם. עכשיו זה סיפורים שאנחנו בדרך כלל לא שומעים. למשל היו מתנדבים מרחבי העולם, בעיקר מהעולם מארצות הברית, מדינות מערב אירופה וכולי שלקחו מאוד מאוד קשה את מה שהם ראו במלחמה ועזבו ו- וכתבו דברים מאוד מאוד uh, קשים יש מכתב אחד שאני uh, חביב עליי במיוחד כי uh, מספר uh, מתנדב אמריקאי הוא אומר מה שנוצר פה זה בעצם גולם עכשיו הוא לא משתמש בזה כאיזה ביטוי כללי, אני חושב מהקריאה שלי של המכתב שלו שהוא ממש מדבר על סיפור המהר"ל מפראג, סיפור הגולם המקורי, שזה איזשהו יציר דמוי פרנקינשטיין שנולד כדי להגן על הקהילה היהודית ב, בימי הביניים נגד תוקפים נוצרים מאזור סמוך ואחר כך אחרי שהוא מגן עליהם הוא מה שנקרא goes wild הוא בעצם הוא מתיר כל רסן והולך ופוגע וסתם הורג אנשים. מתנדב הזה מארצות הברית, הוא כותב, יהודי ישראל החליפו את דתם באקדח ובעצם נוצר כאן גולם שיהודי ארצות הברית עוזרים לבנות את הגולם הזה אבל אין לו שליטה עליהם והוא עזב בכעס רב את ישראל בתום המלחמה. שוב, הרוב הם כמו אותה אי, חיילת שאני מכנה אותה בספר רבקה, אפשר לדבר על זה למה נתתי שמות לחיילים, אבל הרוב אולי מקבלים את ה, מה שנקרא חברות לאתוס הישראלי החדש הזה או האתוס הציוני שהוא כבר לא כל כך חדש ב-48 אבל בהחלט יש גם עמדות חתרניות יש כאלה שבהתחלה מציגים עמדות חתרניות ובסופו של דבר נדמה שהם משתכנעים ויש כמובן מעטים יחסית שמחליטים לעזוב ולנתק את קשריהם או לנתק אותם במידת מה אפילו אלה שמחליטים על לנתק את הקשרים האלה, חלקם לפחות אומרים, טוב שיש את זה, טוב שיש מדינת ישראל, כי מי יודע מה יקרה בדרום אפריקה או בארצות הברית וכולי, אז חלקם כותבים דברים מאוד 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 קשים, אבל אומרים, אוקיי, אנחנו חוזרים אולי למרוקו, ואני מראה שיש הרבה מאוד שלפחות מבקשים לחזור למרוקו, אבל צריך אולי שיהיה משהו כזה, מה שנקרא, just in case.
1: התייחסת עכשיו ל... אנשים שגילו קושי עם המלחמה ומהצד השני, בצד השני בצד היהודי, כלומר מה הספקט הוא מכיל ממכתבים של חברי פלמ"ח ועד אה, אה, אצ"ל ולח"י
0: לצערי הרב אני אפ... לא... אפשר לדבר אולי קצת על המקורות שאני עושה בהם שימוש, אין לי את היכולת לדעת מי מבין הכותבים הוא איש אצל או איש לח"י ולפעמים ולא... אפשר לנחש מה הרקע שלו, אני יודע לפעמים מהו הרקע האתני או מהיכן הגיע הכותב אבל לא ברמה המפלגתית הזו שאתה מדבר עליה וכן בוודאי שיש גם הרבה מאוד מכתבים שאני מדבר עליהם של אנשים ש... שמשוכנעים מהרגע הראשון שזה הדבר הנכון, שזוי מהו היהדות המתחדשת בגרסתה הציונית ו- ומדברים בצורה מאוד מאוד גלויה ואומרים למשל מדברים על, על הנושא הזה של מדוע לא הושלם ניקוי הארץ מערבים ושצריך להשלים אותו ו- ואין להם שום חיבוטי נפש אני בהחלט אני, חשוב לי מאוד להגיד מאוד עניינו אותי הקולות הדיסנטים החתרניים ואני מקדיש להם הרבה, הרבה מקום אבל אני איני אומר לך שהקול ההגמוני הוא אינו כזה שראה ברעיונות האלה של יהדות השירים וכולי כרעיון מכונן, חיובי. בוא נאמר שאם יש מלחמה בין הרעיון של ככל הגויים לאור לגויים, אני קצת מפשט את זה ואני קצת מדבר על זה גם בספר, אין ספק שרעיון של להיות אה, כמו כל העמים, ליהנות מאלימות כמו כל העמים, להבין שזה חלק אינטגרלי מהלאומיות, בהחלט זה היה הקול ה... ההגמוני הנפוץ יותר.
1: סבא שלי היה לוחם פלמ"ח, אני קראתי מכתבים שלו בזמן המלחמה. כמובן שלי זו חוויה מרגשת כי זה סבא שלי, אבל זה דבר נורא מעניין אה, לקרוא את המכתבים האלה מכיוון שמה שלא היה בראש, שאנחנו נמצאים כרגע במלחמה מול אנשים שבאו להשמיד אותנו, מעטים מול רבים, אני חושב שאנחנו היום יודעים להגיד שהסיפור הפוליטי, העובדתי, הוא, הוא קצת יותר מורכב ושונה. אז אני אשמח אם תנסה כן לנסות לזקק איזו תובנה כללית אם אפשר שחשוב לדעת אותה על הצד היהודי.
0: יש כמה כאלה. קודם כל אני רוצה לומר שתעמולה ואינדוקטרינציה זה משהו שעובד מצוין. אתה יודע, במשך עשרות שנים... מדברים על הסתה, אני אומר את זה במרכאות ואולי אי אפשר לראות את זה דרך המיקרופון, אבל הסתה בצד הערבי, ההסתה כביכול של ספרי הלימוד הפלסטינים. ויש דיונים שלמים, האם יש הסתה, ואם יש, מהי משמעותה, והאם זה גורם לאנשים לנקוט באלימות וכולי וכולי וכו וכו זה דיון מאוד מעניין, יש לי הרבה מה לומר עליו, אבל אני חושב ש- שכן תעמולה ואינדוקטרינציה, במיוחד אם היא מתחברת לרעיונות שאנשים כבר מכירים, זה משהו מאוד מאוד אפקטיבי. אפשר לדבר מה קורה בצד הערבי, ואני מקווה שיצא הזדמנות לעשות את זה, בקרב הפלסטינים ובקרב אותם מתנדבים מהעולם הערבי, אבל בוודאי שזה עובד גם בצד היהודי. אתה רואה למשל, הספר הזה בעצם עובר כמה תחנות. בתחנה הראשונה אני מראה איך גייסו את האנשים, יהודים וערבים, בכל רחבי העולם, ואני למרוקו לארה״ב וכולי. תסתכל למשל במחנה הכורים. מהי היא התעמולה שמפיצה התנועה הציונית במדינת ישראל גם באמצעות תנועות נוער במחנות הכורים? היכן שיושבים ניצולי השואה בשנת 47-8. הם אומרים בצורה מפורשת: יש פה עוד שואה. עומדת להתרחש עוד שואה בארץ ישראל. אתה, ניצול השואה, אתה חייב לבוא ולהילחם כדי למנוע שואה נוספת, ממש בצורה ברורה וחד משמעית. ויש שם באמת דברים שאליה מאוד קשה לקרוא אותם, באותם מחנות העקורים, כל מיני מביימים למשל משפט למשתמטים, אם לא הסכמת לבוא להילחם, מה זה אומר עליך? אני חושב שהתעמולה הזאת היא אפקטיבית למדי, מה שהמכתבים האישיים האלה מאפשרים לך לעשות, זה לראות לא, לא תמיד בקשר ישר, וכמובן שאי אפשר לדעת מה הם אה, מכלול ההשפעות על האינדיבידואל, אבל כן, אני יכול מצד אחד לבחון את התעמולה הזאת, אה, ההסברה הזו אם תרצה, ואז לראות מה אותם אלה שמתייחסים לנושאים הללו במכתבים האישיים שלהם, מה הם חושבים עליה, על אותה תעמולה ומה התחושות שלהם כלפי אותם נושאים שעולים בתעמולה, ואני מקווה שקוראים ימצאו את זה כתרומה. Eh, מעניינת בהקשר הזה. בתחנה הראשונה מגייסים את אותם יהודים וערבים, ואני מסתכל במחנות העקורים, eh, בעיראק, בסוריה, בלבנון, במרוקו, בכל מקום יש יהודים, יש ערבים, לכולם אומרים בואו לפלסטין, בואו לארץ ישראל, להילחם למען האחים שלכם. אז אנחנו כמובן מכירים את רעיון הפן ערביות, והוא דומיננטי, אבל יש פה גם רעיון eh, מאוד דומה. פן יהודיות אם תרצה זה קצת שובר שיניים כביטוי אבל זה רעיון מאוד מאוד חשוב כי לא כל אלה שמחליטים להגיע הם בהכרח מכירים את כתבי הציונות את החלק מהאידיאלים המכוננים של, של הציונות ואתה רואה שהם כמובן מושפעים ממלחמת העולם השנייה ומרגישים איזושהי חובה פן יהודית אפשר לדבר גם על למה היא מתפתחת שמביאה אותם לרצות לבוא ולהילחם פה זה השלב הראשון שלנו הגיוס של אותם יהודים וערבים ברחבי העולם שלב השני התחנה השנייה במקרה גם הפרק השני בספר עוסק בחברות של אותם בודדים שהם כבר מגיעים לכאן. ואני מסתכל על ההגנה ועל צה"ל, שם היה אופרציה די מדהימה של קציני חינוך, מאות קציני וסמלי חינוך כבר ב-48' שזה תפקידם. הרבה אנחנו מדברים, מדינה בדרך, זה לא באמת היה צבא, זה באמת, אני מוכן להתווכח גם על העניין הזה, אני חושב שזה בהחלט היה צבא, אבל במנגנונים הללו של חברות, תרבות או אינדוקטרינציה, היה כאן מאמץ. מאוד גדול ואני מסתכל בכמה מאות מסמכים ופמפלטים שהופקו כדי לחנך את אותם יהודים מכל העולם, בעברית, בערבית לפעמים, ביידיש, בצרפתית, בהמון המון המון שפות. ובמקביל אני מסתכל על תהליך שונה אבל דומה שמתרחש בצבא מתנדבים ערבי שנקרא צבא ההצלה הערבי או ג'יש אל ערבי שהוא בפיקודו של פאוזי אל-קאוקג'י שהוא קצין אה, סורי שכבר היה בפלסטין, נלחם בה ב-36, וגם שם יש איזשהו תהליך מאוד מעניין של לספר לערבים שהגיעו מכל רחבי העולם, במי הם הולכים להילחם ולמה. במקביל, לצבא ההצלה הזה אה, יש גם אה, מנגנון תעמולתי מעניין שנועד כלפי הפלסטינים, וגם לפלסטינים, לכוחות ה... המיליציה שלהם בעיקר לג'של ג'יהאד אל-מוקדס או צבא הג'יהאד הקדוש גם להם יש איזשהו מנגנון תעמולה כלפי הפלסטינים. זהו השלב השני החברות בתוך הצבאות או בתוך אותן כוחות צבאיים שנמצאים כאן בשלב השלישי אני בעצם מסתכל לראשונה באותם מכתבים אישיים של אלה שהגיעו לראשונה לפלסטין או ארץ ישראל לפעמים בראשית המלחמה לפעמים באמצע המלחמה אבל אני מסתכל על בעצם מהם התחושות הראשוניות של מי שאינם ילידי הארץ מה המשמעות של לגעת ברגבי האדמה בשבילם מה כותב אותו מתנדב מעיראק שאני עוקב אחריו שמו מקי מחמוד הוא כנראה נהרג בקרב והוא מספר לאימא שלו ולחבר שלו שהוא פקיד בעיראק, בבגדד, מה הייתה המשמעות של לגעת באדמתה של פלסטין, מה זה גרם לו להרגיש, ובמקביל על אותם, אותם מתנדבים יהודים שמגיעים מהעולם, בוודאי גם ממחנות העקורים, ממקומות אחרים, מה זה היה עבורם, ולמשל, להבדיל, אבל יהודים ממרוקו, היו בערך 1500 מתנדבים יהודים ממרוקו שסיפורם הוא סיפור שהוא מאוד קרוב ללבי ומאוד מעניין אותי, שם אנחנו רואים אצלם תהליך שינוי רדיקלי במהלך המלחמה שהוא באמת כמעט בלתי נתפס, שבו הם מגיעים בראשית המלחמה להילחם ו- ומאוד מתרגשים uh, מקיומה של מדינה יהודית חלקם חושבים שאולי זהו סופו של מעמד ה'וומי בארצות האסלאם אותו מעמד בן חסות שבניגוד לשאר העולם הערבי עדיין היה רלוונטי במרוקו ב48 uh, ויש באמת התרגשות מאוד מאוד רבה ובתוך שנה אתה ממש רואה היפוך של ההתרגשות הזו וממש תהליך די משמעותי של רדיקליזציה שגורם ל-70% מהם אה, לרצות אה, לעזוב את ישראל עם סופה של המלחמה ונוכל לדבר עליהם. זוהי התחנה השלישית. התחנה הרביעית, אה, אחרי שהגיעו אותם אה, אלפים ל- ל- לישראל ולארץ ישראל ולפלסטין, אה, ביקשתי לבחון מה היו תחושותיהם של יהודים וערבים כלפי שימוש באלימות. מה, מה, מה הייתה המשמעות של שימוש באלימות בשבילם? שוב, הרי אני פחות מתעניין במה באמת קרה ויותר מה חשבו ומה הרגישו אותם אנשים כשהדברים הללו מתרחשים, אני בודק, הרעיון הוא, הוא כמובן לא לספר את סיפור המלחמה כולה, אני מתמקד בכמה פרקים מאוד מעניינים, מספר את סיפורו של משורר פלסטיני שהיה גם לוחם בשם בורהאן א-דין אל-עבושי, שהוא ממשפחה אה, מוכרת בג'נין, שנלחם בקרבות משמר העמק, ובעצם חזה את, בגירוש הכפרים של אה, מרג' אבן עאמר, או במה אה, שמכונה עמק יזרעאל, והוא מספר במכתבים שלו, איך הוא בעצם רואה למול עיניו את גירוש המוסלמים מאל אנדלוס אה, במאה ה-15 אחרי כיבושה מחדש על ידי איזבל ופרנידד ובעצם הוא מספר את, את אותו תהליך שהוא חוזה, כן, הוא אומר, אני נלחמתי בקרב במשמר העמק עם קאוקג'י ו- וגדוד קדיסיה של צבא ההצלה הערבי, והגנה בעצם יצאה בקרב נקמה משלה וטיהרה, מה שנקרא, בעגה הצבאית, את אותם כפרים פלסטיניים מסביב, והוא מספר את התהליך הזה. מצד שני, אני מספר על אותה חיילת, על אותה סיירת שהזכרנו קודם, שאני מכנה אותה רבקה, מתארת את מה היה המשמעות של שימוש באלימות עבורה במבצע חירם. וגם אירועים קשים, הזכרנו קודם את, את אותה רבקה, אני למשל מסתכל על אותם מתנדבים שהגיעו מהעולם הערבי ועד מהרה הבינו שהצבא שהם חלק ממנו הוא חלק מהמערך הקולוניאלי שכמובן היה מאוד מאוד נפוץ בעולם הערבי. מה המשמעות של זה? המשמעות שהקברניטים של הצבא, הליגה הערבית שהייתה הספונסרית של אותה צבא, היא לא ממש התכוונה אה, ל... מה שנקרא לרסק את הציונות כאן ו- וליצור מהפכה של ממש בעולם הערבי. ברגע שהמתנדבים הפשוטים, האנשים האלה שהרכיבו את אותם גדודי מתנדבים, מבינים את זה, הם, הם מנסים ליצור קשרים מסוג אחר עם הפלסטינים בני הארץ. זהו לא בהכרח סיפור הירואי, לפעמים הוא מאוד מאוד קשה, ואני uh, מביא את uh, um, יומנו של uh, מתנדב uh, סורי שמספר איך ברגע שהם הבינו של הפלסטינים שהם באמת אותם מתנדבים הגיעו לצבא הצבא הזה כדי לסייע לאחיהם הערבים ברגע שהם הבינו שאין ביכולתם לסייע להם בוודאי לא בצורה משמעותית שאין להם שזה מה שנקרא לא כוחות חלקם למשל החליטו ללכת על דברים שונים מאוד כדי לשדר לבני הארץ שהם לצידם מתואר למשל אירוע מאוד מאוד קשה שבו הם מצליחים להרוג חמישה שישה לוחמים של ההגנה או של צה״ל בשלב הזה ונותנים את הגופות שלהם בני אחד הכפרים באזור הגליל ויש באמת התעללות מאוד מאוד קשה בגופות האלו איזשהו מה, ש, מה שמכנה המתנדב הסורי הזה שאני את יומנו קורא מסיבה או איזושהי חפלה עם אותן גופות של חיילים יהודים כלומר, זה, זה סיפור שהוא, שהוא לא פעם קשה לקריאה, ואני חושב שדווקא נקודת המבט של האינדיבידואל נותנת לנו יכולת לספר סיפור שהוא בעצם לא סטרילי. הפרק החמישי, וזהו הפרק האחרון שבספר, מספרת בעצם את הסיפור לאחר הקרב, או של התוצאות, מה שמכונה באנגלית ה- aftermath, כי הכוונה שלי היא איננה דווקא לקרב עצמו, אלא בעצם יהודים וערבים, פלסטינים, ו- ואותם מתנדבים שהזכרתי, כל מי שהזכרתי קודם, שבעצם הוגים בשאלה מה נוצר כאן. ופה יש לנו כמובן את אותה התפלגות שהזכרנו קודם, יש כמובן יהודים שהם מאושרים וחושבים שזהו בניין בית המקדש השלישי וכדומה. חד משמעית, האנשים האלה הם קיימים וכנראה הם מאוד מאוד משמעותיים ב- בסך הכולל של אותם יהודים שנמצאים פה בארץ ישראל. וכמובן הפלסטינים שבעצם מבינים ש... פלסטין הערבית למעשה פורקה, אינה קיימת עוד, רבים מהם הופכים לפליטים, הם מתכתבים ממשפחותיהם שנותרו פה אותם 150 אלף שלא גורשו, ברחו, הוברחו כחלק מאותם 750 אלף פלסטינים שמצאו את עצמם מחוץ לגבולות מדינת ישראל ואנחנו רואים בעצם שורה של דיונים מאוד מעניינים של מה המשמעות הזו של הנכבה בעצם דיון אולי אפילו ראשון כי הוא מתרחש לפעמים בסוף 48 ולפעמים בסוף 49 אנחנו רואים כמה מהאליטות והנכבדים או הם עדיין אנשים רגילים אבל הם ממשפחות של האליטה מדברות על האשמה של האמין אל-חוסיינים או אחרים שהזכרנו קודם חלקם אומרים צריך להעמיד אותם למשפט הם מכרו את הארץ וכדומה ואחרים מספרים איך ייראה המאבק הפלסטיני הזה להחייאתה של פלסטין הערבית אנחנו רואים שמשהו מאוד מעניין, הרבה מדובר על זכות השיבה, כמובן שהביטוי הזה לא היה אז בשימוש, אבל אנחנו כן רואים איזושהי תנועה אה, מלמטה, מה שמכונה את תנועת גרס אה, של פלסטינים, שאומרים, אוקיי, יש לנו כאן את האליטות האלה, הם הכשילו אותנו, בחד משמעית, ואתה אפילו רואה אנשים כותבים, סיפרו לנו כמה קל יהיה לשחרר את פלסטין, וכמה מהר נוכל להיפטר מהציונים, זה קשקוש. מה אנחנו עושים הלאה? פה אתה רואה, קודם כל זה, 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 זה מכתבים שהם שוברי לב, כי אתה רואה הרבה מאוד אנשים שמדברים על זה שהם עוד רגע חוזרים, כבר ב-49, ואתה רואה אותם למשל מחנות הפליטים בעבר הירדן, כך קראו אז למדינה, כותבים לשכנים שלהם ערבים ביפו ואומרים, אני תכף חוזר, שים לב שהפרדס שלי לא יקמול. לא יקמול כי כמובן זו עבודת חיי, לא יקמול כי אם הוא יקמול אז יכול להיות שמדינת ישראל תפקיע אותו בהתאם לכל מיני חוקים ותקנות שאנחנו רואים בפעם הראשונה אז, ואתה ממש רואה את המערכת היחסים המאוד מעניינת הזאת מתעצבת בין הפלסטינים של 48' לאותם פליטים שלראשונה מגיעים למחנות הפליטים שמוקמים בשלב הראשון זה הרבה מאוד מחנות שונים ואתה רואה את ההתכתבות הזו ומדווחים על דיכאון ו- ועל דברים הם, באמת uh, מעניינים ו- ו- ואני חושב uh, שאינם מוכרים מאותו הרגע זה סיפור שהוא חלק ממה שנקרא האפטר של המלחמה כמו שהוא מסופר בפרק החמישי.
1: פעמים רבות בהיסטוריוגרפיה של המלחמה הוא גם זו שנכתבת על ידי יהודים על ידי ישראלים וגם מחוץ לארץ עושים שימוש אינטנסיבי בעיקר בדוקומנטים בתיעוד שנוצר על ידי המנגנון הישראלי ואנחנו נתקלים אין ספור פעמים בטענה שבעצם לא ניתן להגיע לארכיונים במדינות ערב או ארכיונים שמכילים תיעוד על היום יום הפלסטיני המחקר שלך הוא בעצם אחד הראשונים שעושה שימוש רב בתיעוד, שזה לא, לא עיבוד של דוחות של ההגנה או של צה"ל, אלא זה החומר הגולמי שיצרו אותם אנשים רגילים, אנשים פשוטים שקראנו להם, שחיו ונלחמו כאן. אז דווקא מעניין שתגיד על זה קו המילים. כלומר, איפה החומר הזה נמצא? איך הגעת אליו? מה היו הקשיים להגיע אליו?
0: נדמה לי שבישראל אין, אין את ההבנה המלאה הזו שברגע שנמחקה פלסטין הערבית, כל מה שאנחנו מכנים הארכיון שלה, ואני מתכוון פה כ, כמושג קצת יותר רחב, לא ארכיון ספציפי, הוא הפך לארכיון הישראלי. כלומר, הארכיון הפלסטיני, הוא נמצא בארכיון הישראלי, כל-כולו. כלומר, גם אותם ארכיונים שנלקחו ממוסדות, מהוועד הערבי העליון וכולי, וגם אותם מכתבים שנלקחו מבתי הדור בכפרים הערביים, כולם נמצאים בארכיון הישראלי, הם נמצאים בארכיון צה"ל, בארכיון המדינה, ובארכיונים שהם עדיין לא ידועים לנו, כמו למשל ארכיון השב"כ. אני חושב שברגע שב, מסוים, לפני בערך עשור או קצת יותר, ההבנה הזו הכתה כלומר הבנתי שבארכיונים הישראלים לטוב לרע אני כרגע נותן כאן איזשהו תיאור של המציאות אולי זו לא הייתה העדפתי ואני חושב שהרבים בקרב האנשים שמחזיקים בדעות פוליטיות שאולי דומות לשלי גם לא היו רוצים שהמסמכים האלה יהיו שם אבל זוהי המציאות נכון להיום ברגע שאתה מבין אותה אתה יכול גם לחפש את המסמכים האלה בארכיונים הישראלים לחפש את קצות החוט שלהם, הרבה פעמים זה נגמר בכישלון, ולפעמים, אני חושב שלאורך הספר זה, יש כמה ואחת מהדוגמאות, זה נגמר, נגמר בהצלחה. חלק מקצות החוט שמצאתי בארכיונים הישראלים, ולא הובילו לאותם מסמכים ממש, הייתה לי יכולת, עם הרבה המזל, בגלל ההכשרה שלי שנעשתה בארצות הברית, לזכור עוזרי מחקר, אז שכרתי עוזר מחקר בבגדד, והוא הלך לספרייה הלאומית העיראקית, תוך ידיעה בדיוק מה הוא מחפש. ידעתי את שמה של אותה אגודה שגייסה לוחמים מתנדבים עיראקים לצבא הצלה, הוא ידע למצוא אותה, מצא את המסמכים, שילמתי לו כמובן, והביא אותם אליי, וכך גם במדינות ערב אחרות, כלומר קצות החוט חד משמעית אם הם הישראלים אבל הם מובילים למשהו שאולי לא נמצא בארכיונים הישראלים. וחשוב להגיד שבאמת אני עושה שימוש במקור שהוא בעיניי באמת מקור מדהים, הקדשתי למעלה מעשור כדי לאיים בו, ואפילו אני ממשיך בזה עד היום. בישראל הייתה אופרציה שהיא בעצם ירושה מהבריטים, צנזורה לדואר, שבאופן רשמי מטרתה היה למחוק סודות ביטחוניים ממכתבים, של חיילים, של פלסטינים, של אחרים, כדי שאלה לא יגיעו לאויב, אבל זו הייתה זרקסות. למעשה, מטרתה של האופרציה הזאת, שכאמור, מי שמקים אותה הם הבריטים בזמן מלחמת העולם השנייה, היא להעתיק בחשאי... את המכתבים האלה כדי להתחקות אחרי הלך הרוח של האוכלוסיות האלה. באמת באירוע גורלי מבחינת הקריירה שלי, ומקרי לחלוטין, מצאתי איזשהו עסקור לאותה יחידה, זה קרה בסוף שנות האלפיים, שנת אלפיים ושבע או משהו כזה, ו- ושם התחיל איזשהו אה, מאבק שהיה יחסית ממושך אה, מול הארכיונים בישראל כדי לקבל את אותם דוחות, את אותם מכתבים אישיים מועתקים, של הקבוצות השונות, אם זה חיילים בצה״ל, אם זה פלסטינים, אם זה מתנדבים מחו״ל, אם זה תיירים שמגיעים מישראל. זה מקור עשיר בצורה אה, בלתי רגילה, אה, מקור מרתק. גם אגב, ה- היחידה שהעתיקה את, ה- את המכתבים האלה זו יחידה מעניינת, ואני מעורב באיזשהו פרויקט דוקומנטרי שאמור אה, לצאת... אה, לאקרני מה שמכונה בשנת 2022 שמתחכה אחרי סיפורה של אותה יחידת צנזורה של הצנזורה על ידי החיילים אבל כמקור היסטורי זה מקור מדהים. מצד אחד כן זה, זה חלק מהאח הגדול זה חלק מניסיון לשליטה באוכלוסיות אבל מה היה כוונתו של כותב הדוח או של אותם מנהיגים שקראו אותו זה פחות מענייני כהיסטוריון שמתעניין בהיסטוריה חברתית ותרבותית הסיפור הזה, המקור הזה, הוא באמת מקור מדהים שמאפשר לנו, אני חושב, כמה תובנות מאוד מעניינות על התקופה, שאולי קשה להגיע אליהן בצורות אחרות.
1: קצת קשיים שעלו במהלך המחקר, קשיים בהגעה לחומר, אולי קשיים מתודולוגיים, אולי קשיים מתחום אחר.
0: להגיע לחומר לא פעם היה מאתגר, סיפרתי שיש לי עבר בתור עיתונאי, זה נראה כמו חיים אחרים עכשיו, אבל הייתי עיתונאי גם ברדיו וגם בטלוויזיה, יום אחד ישבתי בארכיון צה"ל כדי לעשות איזשהו פרויקט דוקומנטרי על עסקאות הנשק של ישראל, ובאמת ביד הגורל מצאתי איזה אזכור לאותם דוחות שהעתיקו את מכתבי החיילים. עכשיו, לא הבנתי מה זה אפילו, היה כתוב שזה היה עסקת הנשק הראשונה בין ישראל לגרמניה בשנות החמישים, ומישהו העביר מסמך שאומר, אגב, ממכתבי החיילים עולה ש-70 אחוז מחיילי צה"ל מתנגדים למכירת נשק לגרמניה מערבית. לא היה לי מושג שהדבר הזה קיים, ותהיתי בהתחלה ביני לביני מ- 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 כיצד הגיע ל- לידי אותו כותב מסמך המידע הזה, הסטטיסטיקה הזו ממכתבי החיילים. ביקשתי לעיין ב- במקור הזה, ולקח שנים לפעמים עד שהורשיתי לעיין בו. וגם שם, שוב, קיבלתי רק חלקים, חלקים מסוימים, נבחרים, עם צנזור מאוד מאוד מסיבי של מכתבים שתיארו מקרים של פשעי מלחמה או של גירוש, הרבה מאוד מקרים כאלה, המכתבים האלה לא הועמדו לעיוני, לפעמים כן, לפעמים לא. אני זוכר את המכתב הראשון שקראתי של מכתבי החיילים, מכתב משנות ה-60 של חייל שכנראה נשלח לפוצץ כפר פלסטיני מה שמכונה נטוש, כלומר שתושביו גורשו, והוא נכנס לאיזשהו בית, איני בטוח שבאמת תפקידו היה לפוצץ אותו, אבל הוא נכנס לאיזשהו בית פלסטיני שתושביו גורשו או נמלטו, והוא אומר, פעם ראשונה היכה בי שזה מקום שגרו בו אנשים, שהם חיו, אהבו, שנאו, והוא הוא בעצמו אומר, זה לא מה שסיפרו לנו, הוא פתאום מבין שהאתוס הזה הציוני הישראלי שבו הוא חי הוא שגוי, לא מדויק, כל אחד ועמדתו בנושא הזה, אבל המכתב הזה של אותו חייל זה היה אחד המכתבים הראשונים שיצא לי במקרה לעיין בהם בארכיון צה"ל, זה היה באמת מכתב מאוד מאוד חזק שאני חושב שבמידה מסוימת לוחד, את הסיפור כמו שאני מתעניין בו, מצד אחד מטה נרטיב ומצד שני מה אנשים רגילים האם אימצו אותו, האם דחו אותו, האם הם אמ, שינו אותו, האם הם עשו איזושהי אדפטציה לו, אמ, ו- ואני חושב שהמכתב הזה באמת לוקח את זה בצורה מעניינת. מה שכן, אמ, בשלב מסוים, אמ, החלתי לחקור את אותה יחידה שהעתיקה את המכתבים, והתברר לי מעל לכל ספק שהיא העתיקה, בדיוק כמו את מכתבי החיילים היהודים, גם את מכתבי הפלסטינים. ולמעשה היא התחילה לעשות זאת עוד בימי הצנזורה הבריטית להגנה היו צנזורים, שורה של צנזורים יהודים שעבדו כצנזורים בריטים, תחת הבריטים, והעבירו את אותם מכתבים בחשאי מהצנזורה הבריטית לשירות הידיעות של ההגנה, וכמובן אחרי 48' ובמהלך המלחמה היה ערות וניטור של המכתבים האלה. אבל כשניגשתי לארכיון צה"ל במקרה הזה וביקשתי לאיים בהם, נאמר לי בשנים הראשונות שבעצם אין מקור כזה. לא ניתן uh, להעביר לי אותו, לא כי הם לא מאוניינים, אלא כי uh, מקור שכזה לא קיים, או מסמכים שכאלה לא קיימים, ואני באמת התעקשתי, והגשתי שורה של uh, פטיציות או, או מכתבים, ואפילו נעזרתי באגודה לזכויות האזרח, בעורך דין אבנר פינצ'וק, לקח uh, לא מעט שנים, ובסופו של דבר uh, הצלחתי uh, לקבל uh, כמות מסוימת, לא את כל מה שרציתי לעיין בו, של אותם uh, מכתבים. של פלסטינים שירתו, וזה מקור מאוד מאוד דומיננטי שאני עושה בו שימוש. את כל המסמכים קיבלתי, וכמו ששנינו מכירים, אפילו יצאתי לאיזה מאבק בבית המשפט העליון כדי לקבל מסמכים אחרים, שלמרבה הצער לא נחל הצלחה. זה מקור אחד. המקור השני זה מכתבים אישיים של אותם מתנדבים מהעולם הערבי, שגם הם הוחרמו על ידי חיילי צה"ל, אבל לרוב נלקחו ככל הנראה מגופות של מתנדבים בצבא ההצלה הערבי וגם מכמה מהבסיסים של צבא ההצלה הערבי שנכבשו על ידי צה״ל ב-48-49.
1: מאזינים לנו גם אנשים שהם חוקרים, אנשים שתוהים על כיווני המחקר שלהם. אנחנו יודעים כמה קשה לחקור בארכיאלים ישראלים, אבל הנה עובדה, אם מתעקשים אז אפשר כברת דרך מסוימת לעשות. מה לדעתך המתודולוגיה שלך והחומרים שחשפת או האזורים האלה בארכיונים שלא היו מוכרים מה הם אפשרים לנו לעתיד לבוא? על מה אפשר לצפות? איזה עוד שאלות מעניינות אפשר לשאול בהתבסס ה, לא רק על המתודולוגיה שלך של היסטוריה חברתית ותרבותית אלא גם מבחינת החומר שנמצא בארכיונים ישראלים
0: הרבה פעמים חוקרים מתחילים לכתוב, אם זה מסגרת דוקטורט, אם זה מקרה, מסגרת אחרת, הם רוצים לכתוב משהו שמאוד מעניין אותם, אבל הם מגלים, אני אומר את זה במרכאות, כי אני תכף אתייחס למגלים הזה, שיש קושי בהשגת החומרים הללו, והם אומרים, אוקיי, אז את זה, מה שזה לא יהיה, לא ניתן לחקור, ולכן עלינו לשנות את הנושא. אני כן רוצה להדגיש, אני מקווה שאני לא אשמע יותר מדי, מה שנקרא, אאוטר, שכן צריך להאמין שהחומר שאתה מעוניין בו קיים איפשהו. והנחת המוצא ש... שלא ניתן למצוא מסמכים כדי לכתוב את אותו מחקר היסטורי שאתה מעוניין בו יכול להיות שהיא שגויה, יכול להיות שהיא לא שגויה, אבל צריך לא למהר מדי להגיע לקביעה הזאת. ולפעמים זו עבודה ארוכה וממושכת, ואתה צריך ללחוץ, ואתה צריך לדרוש לעיין בקטלוגים, ולעשות מחקר לקראת המחקר. ללכת לחפש אנשים שאולי ידעו האם מסמכים מהסוג הזה או מהסוג האחר קיימים. ואני חושב שלא פעם חוקרים ממהרים מדי לקבוע שנושא איקס או וואי שהם רוצים לחקור במיוחד בכל מה שקשור להיסטוריה פלסטינית, גם להיסטוריה ישראלית, שהחומר הזה לא קיים. הרבה פעמים החומר כן קיים, וצריך לעשות מה שנקרא את, את עבודת הרגליים כדי לאתר אותו. בהתחלה מצאתי את אותם מכתבים של חיילים אי, ישראלים, חיילי צה"ל, היה מאוד חשוב... כל מיני סיבות קשורות למקום שאני הייתי בו באופן אישי בעשור הקודם לא לכתוב רק על לצד הישראלי לא לכתוב רק על מכתבי חיילים הישראלים או על ישראלים ויהודים בכלל ואני זוכר בראשית הדרך שהתייעצתי עם הרבה מאוד חוקרים בעלי שם גם כאן וגם ברחבי העולם ונאמר לי תשמע, לא ניתן להשוות בין רמת האוריינות או רמת היכולת קריאה וכתיבה בקרב היהודים לזו שבקרב הערבים. ולכן, מן הסתם, לא תמצא מכתבים שכאלה בקרב אותם מתנדבים ערבים או בקרב הפלסטינים. אני לא רוצה להתווכח ב- ב- בסוגיית הידיעת קרוא וההשוואות, כמובן שכן, ש- שזה נכון שברמת ידיעת קרוא וכתוב בקרב היהודים הייתה, הייתה גבוהה יותר, אפשר לדבר על מה הסיבות לכך. אבל חד משמעית זה, זה קיים, המסמכים הללו היו קיימים, הסיפור של אה, מציאתם ו- וההתעקשות אה, לעיין בהם אה, הוא סיפור ארוך, אני לא אלאה אותך, הוא קשור ל- לנסות, לניסיון לאתר את אותם אנשים שאולי ראו את המסמכים האלה ב-48 ולנסות להבין מה הם עשו איתם, איפה הם נמצאים, תחת איזה תיקים בארכיון המסמכים הללו עלולים או עשויים להיות. וגם התעקשות מול uh, אותם ארכיונים, בעיקר ארכיון צה"ל וגם ארכיון המדינה, לכל הפחות לעיין בכותרות של תיקים, להסתכל בקטלוגים ו- ולנסות ככה לנחש, ולפעמים ממש ברולטה ב- 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 רוסית, באיזה תיקים יכולים להיות המסמכים האלה. אגב, אני רק אומר שהמכתבים של המתנדבים הערבים, עד כמה שזכור לי, כבר עברו הרבה שנים, לפעמים סווגו תחת הכותרת משהו כמו מסמכים בערבית, לא מעניין. אוקיי, אז זה שמישהו שכת... פעם קטלג את התיקים האלה כחומר בערבית, חומר בערבית בכתב יד, לא מעניין. אז כחוקר אתה לפעמים עשוי לחשוב, אוקיי, זה כנראה אולי חומר לא מעניין, צריך מאוד להיזהר שלא להיות מושפע, בוודאי לא יתר על המידה. ממה שנקרא ה-state of mind של אלה שבמקרה אספו את החומר או הכניסו אותו לתיק או הפקידו אותו בארכיון?
1: יש לי שאלה אחרונה, וזו לא שאלה לשי החוקר, שי ההיסטוריון, אלא זה לשי שיש לו עמדות פוליטיות וחברתיות על הסכסוך הממושך שאנחנו נמצאים בו. מה המחקר שלך מציע או מאפשר איזה לפלסטינים, ליהודים, להכיר אחד את השני, להבין את הפחדים, את המאהבים, את החששות. הוא כלי למה? אם הוא מהווה בכלל כלי למשהו.
0: מה שנקרא, שאלה כלילה לסיום. אני מודה לך על כך. זו שאלה קשה. אני לא רואה את זה ככלי, לא כי אני לא רואה את היתרון בכלים. אני חושב שאתה יודע, בסוף השקעתי כמעט 13 שנה בלכתוב את זה. אם הייתי רוצה ליצור uh, פמפלט פוליטי, ואני מאוד מאוד מעריך ולפעמים אפילו אוהב פמפלטים פוליטיים, אני לא חושב שהייתי משקיע זמן כה ממושך בכתיבתו, כי אפשר גם להשקיע שנה או שנתיים בכתיבת פמפלט. כלומר, uh, אני חושב שיש כאן uh, סיפור שהוא uh, לא מוכר, נדמה לי שהרבה אנשים עשויים להתעניין, להתעניין בו, חלק בוודאי מאוד ייחסו, ואולי ייקחו קשה את מה שהם קוראים. אתה יודע, אם אתה שואל אותי באיזה עולם שכרגע נראה מאוד רחוק מאיתנו, מה, מה אני מקווה, נגיד אם, אם היית אומר לי, אוקיי, יש פה הזדמנות, אני מכניס את זה למערכת החינוך, לבתי הספר בישראל, מה, מה תהיה המשמעות של זה, נדמה לי שברגע שאתה מתרחק, לוקח צעד או שניים מהאמין אל-חוסיינים, או הבן גוריונים, או שרתים, או אפילו הפאוזיל קאוקג'ים, יותר קשה לדבר בתבניות. אתה רואה כאן את הכאב של האנשים, אתה רואה כאן את, את סיפורם האישי, זה נכון לגבי... אותם מכתבים של פלסטינים מחיפה שממש כותבים מכתבים בזמן שהם מגורשים מבתיהם והם נותנים, אומרים מה התחושה שלי ברגע זה? המשפחה שלי בביירות, יורים עליי ברחוב בחיפה, מה אני מרגיש ומה אני עושה? האם ללכת למשפחה בביירות או להישאר כאן בכל מקרה? אני חושב שכשאתה שומע את, ה, אה, את הסיפורים האלה ממה שנקרא נקודת מבטו של האמין אל-חוסייני, כאיזשהו, לא כאדם אינדיבידואלי, אה, הרבה יותר קשה להתחבר לזה ברמה הרגשית, מאשר כשאתה קורא את הסיפור הזה אה, של אותו אדם שכתב אותו. אנחנו גם לניצולי השואה, אומרים להם, חברים, אתם ניצלתם, זה נכון, ופה יש השמדה נוספת של היהודים בפלסטין, בארץ ישראל, ואתם חייבים לבוא לעזור. אגב, אני מראה שבתעמולה הערבית, למשל, לא הייתה קריאה לזרוק את היהודים לים, כמו שנטען כאן בישראל עד היום, אפשר לדבר על זה ב- בהקשר אחר, אבל אני חושב שהסיפורים האינדיבידואליים האלה, יש להם חשיבות רבה.
1: שי, אני אשמח אם תוכל להרחיב מעט על המיתוס המרכזי בצד היהודי. הצד הציוני לגבי מטרות המלחמה הערבית וזה שבעצם הצד הפלסטיני הצד הצבאות הערבים בא הנה במטרה להשמיד את היישוב העברי לשחוט את היהודים ולנקות יותר את ארץ ישראל מהפרויקט הציוני
0: מה שנקרא זה נכנס הרבה פעמים תחת הכותרת לזרוק את היהודים לים וזה משהו שמאוד מאוד עניין אותי ולשמחתי יש לי את הידע הרלוונטי ב, בערבית וכולי וביכולת לקרוא ו, ולנסות להתחקות אחרי הסיפור הזה אז קודם כל אחד הדברים המעניינים זה שהטענה הזאת שמטרת ערבים לזרוק את היהודים לים עולה כבר במהלך המלחמה יש שורה של התבטאויות של בן גוריון ושל אחרים כולל בחומרי ההסברה לחיילים ישראלים בזמן המלחמה, שבהם נאמר במפורש שמטרת הערבים, כמובן אין הבדלה בהכרח בין הפלסטינים לצבאות ערב, היא לזרוק את היהודים לים. ומה שאני עשיתי זה באמת לבחון כמה מהמקורות והערות השוליים של אותם חוקרים שטענו שזו אכן הייתה מטרת מלחמה מוצהרת בקרב המיליטליות הפלסטיניות, ובמידת מה גם בקרב צבאות ערב. Uh, אני רוצה לומר לך שההתחקות, אני מאוד אוהב להתחקות אחרי הערות שוליים, זה, זה איזשהו ספורט שהוא מאוד חביב עליי, ואני, ואני יכול להבין שלפעמים נופלות טעויות בהערות שוליים, ואני בטוח שאם מישהו יסתכל בזכוכית ב- מגדילת על הערות שלי, בוודאי גם פה ושם נפלה אי, טעות, אז אני לא רוצה לייחס בהכרח זדון, אבל ה- הניסיון שלי להתחקות אחרי אותן הערות שוליים, באותם מחקרים שטענו שזו הייתה מטרת מלחמה עיקרית של צבאות ערב ושל הפלסטינים, לרוב הגיעו למבוי סתום. הרבה מאוד מהמחקרים שטוענים שאחת ממטרות המיליציות הפלסטיניות וצבאות ערב היה לזרוק את היהודים לים, מתייחסות לאיזשהו נאום של... מפקד בנג'אדה שהיה תנועת נוער מיליטריסטית פלסטינית בחור בשם כאמל עריקאת ושהוא כביכול אמר בנאום בעצרת ביפו שלא נעצור וכולי עד שנזרוק את היהודים לים מה שמצאתי זה מצאתי שבאמת באיזשהו דוח באנגלית של רויטרס זה צוטט מפיו מה שעוד עשיתי זה בעצם לקרוא כל עיתון פלסטיני ועיתון אחר בעולם הערבי שהיה בו סיקור של אותה עצרת, כולל מסמכי סוכנים של ההגנה, והעניין הזה איננו מוזכר. למשל, בפלסטין ובאלדיפה ובשורה של עיתונים אחרים שיצאו בעולם הערבי, בעיקר בלבנון, יש, אתה יודע, עשר כתבות ענק על אותה עצרת, כולל מה שנקרא הדפסה של נאומי אותם בכירים, כולל של העריקת הזה, והוא לא אומר את זה, לפחות בכל מה שקשור לאותם מקורות, והסתכלתי על הרבה מאוד מקורות. ומה שקורה, שהדוח הזה של רויטרס בשפה האנגלית, בעצם הפך לתמה מרכזית בהסברה הישראלית כבר במלחמה, משהו שאני איני בטוח שהוא התרחש באמת. יש מקור נוסף, איזשהו עיתון של האחים המוסלמים שכביכול ציטט את העזם פאשה שהיה מזכיר הליגה הערבית גם כן בטענה שהוא איים לזרוק את היהודים לים שוב, כמי שקורא ערבית וכמי שחלק מהמחקר שלו בהתחלה היה גם על מתנדבי האחים המוסלמים בפלסטין אני את המקור הזה לא הצלחתי לאתר ולהבנתי אותם חוקרים שמזכירים אותו ומצטטים ממנו למעשה מצטטים ממסמכי הסברה ישראלים שנכתבו בשנות השישים והשבעים והשמונים והדבר הזה אינו בנמצא עכשיו אם אני מנסה לסכם ככה את הסיפור הזה העניין הוא שבוודאי, וזה אני יכול לומר אחרי שעיינתי בכמה מאות פמפלטים ומסמכים של התעמולה הערבית, יש בה המון דברים, היא מרתקת, המון שקרים והגזמות וגם אלימות, אבל הטענה הזו שבתעמולה הזו יש כמטרת מלחמה עיקרית לזרוק את היהודים לים או להשמיד ולרצוח את היהודים בפלסטין ובארץ ישראל, היא שגויה יותר מכך במסמכים של ההגנה. ובמסמכים של צבא הצלה ערבי שהוחרמו על ידי צה״ל בשפה הערבית, כתוב הפוך. למעשה כתוב במפורש, מתוך פמפלטים של צבא הצלה, שהכוונה איננה להרוג את יהודי פלסטין וכולי וכולי. שוב, זאת תעמולה וזאת תעמולה. הפואנטה שלי איננה שאף אחד לא התכוון להרוג בשום שלב. האם זו הייתה מטרת מלחמה עיקרית של צבאות ערב ושל המיליציות הפלסטיניות? אם כן, אני עדיין ממתין לאותו חוקר שיראה לנו פסמכים מקוריים עם עדיפות לשפה הערבית, שבהם הדבר הזה נכתב ו- ונטען, אני לא ראיתי כאלה. שי, תודה רבה. תודה לך.
1: תודה לכל המאזינים. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחר הפעילות של מכון עקבות באתר שלנו, בפייסבוק, בטוויטר ובערוץ היוטיוב שלנו. נתראה בשיחה הבאה.